0: Experti v pražském IKEMu mají novou unikátní magnetickou rezonanci, která dokáže vytvořit magnetické pole milionkrát silnější, než je na naší planetě. K čemu přesně jim poslouží v dnešním experimentu, vám to řekneme. Taky se společně vydáme za českou družicí VZLU SAT-2 a řeč bude i o testu nového nadzvukového letounu NASA. Vědecko-technologický magazín radiožurnálu začíná. Tak příjemné dopoledne.
1: Experiment.
0: Pořád z prostředí vědy a moderních technologií. Česku je nejmodernější magnetická rezonance ve střední Evropě. Nachází se v Pražském institutu klinické a experimentální medicíny. Stála zhruba 90 milionů korun a je to jedna z největších investic Ikemu za poslední roky. Přístroj dokáže dělat obrazy ve velkém rozlišení a i když se do něj nevejdou lidé, díky výzkumům právě lidským pacientům pomůže.
2: Takže my měříme laboratorní zvířata, buď to potkany nebo myši z pravidla, a abychom je mohli dát do tak musí být pod anestézií. By se tam například nehýbali nebo neutekli.
3: Dominik Havlíček je v této laboratoři doktorandem.
2: Teďka máme v plánu měřit potkaní mozek, abychom se
3: podívali, jak vypadají v vnitřné struktury. Stojím na Prahu menší místnosti, ve které je nový přístroj. Zvuk, který se tu ozývá, je od systému chlazení.
4: Box, v kterým právě budeme dělat tu anestézii.
3: S diktafonem nemůžu jít přímo k magnetické rezonanci, protože by ho mohla poškodit, ale vidím, že je to takový šedý válec o průměru asi 1,70 m. A uprostřed je 30 cm tubus. Do něj po uspání potkana věcci dají.
1: Základem samozřejmě je to magnetické pole, ten velký tubus supravodivý magnet, který nám vytváří vlastně to sedmi teslové pole, které je statické. A teďka my, abychom mohli vlastně něco měřit, tak potřebujeme radiofrekvenční cívky. V tomto případě jsme se rozhodli pro povrchovou cívku, která zeměn tomu, že budeme měřit mozek, který je blízko k povrchu, tak bude velmi citlivá a ukáže nám velmi kvalitní obrázky.
3: Takže velmi zjednodušeně ta cívka prostě poslouží k tomu, aby, aby to bylo tak. vidět.
1: V podstatě, když to zjednodušeně řeknu, tak ta cívka je prostě anténa, kterou my vysíláme signál a potom ten signál tou cívkou také přijímáme zpátky.
3: Říká mi další doktorant David Červený.
1: Teďka to, tohle ty zvuky právě jedná se o
3: takzvaný gradienty, který nám určou lokalizaci toho vzorku. Přístroj se už tedy zapíná. A po pár minutách už na monitorech v jiné místnosti vidíme detailní obrazy potkaného mozku z různých úhlů.
1: to jedno Máme to mluvý
3: Jak se snímky liší oproti těm z magnetických rezonancí, které jsou v českých nemocnicích, to mi vysvětluje vedoucí oddělení experimentální magnetické rezonance IKEMU Daniel Jirák.
1: Umí další věci, které vlastně by u těch lidí nešlo provádět, a navíc to umí měřit s mnohem větším rozlišením, protože je tady mnohem větší magnetické pole. U těch klinických přístrojů to magnetické pole je 1,5 nebo 3. Tesla, tady toto je sedmiteslový Teslový přístroj, a můžeme měřit mnohem menší objemy, takže vlastně jsme schopni opravdu postihnout třeba i mnohem menší velikosti nádoru, které by v klinické praxi byly takřka nepostižitelné. Když
3: říkáme 7 Tesla, co si potom mám představit?
1: My žijeme na Zemi, což je také Magnet záleží samozřejmě na, na poloze, ale plus minus má kolem 50 mikrotesla. Takže tady to Tesla vyjadřuje sílu toho magnického pole a vlastně tady teda používáme takřka tak říkám silnější magnetické pole, než je to magnetické pole země.
3: Nová magnetická rezonance váží 7 tun a tady v laboratoři kůli ní museli vyměnit i podlahy. Vědci budou díky přístroji zkoumat třeba srdce nebo transplantované buňky.
1: Do tohoto stroje se běžně vejdou potkani, nebo myši. Je možno měřit třeba i králíky. Experimentální medicína by měla sloužit k tomu, aby se zkoušeli věci a nějakým způsobem reflektovali tu klinickou praxi. Takže my tady budeme zkoušet především in vivo pokusy. Takže vlastně, když bude nějaké onemocnění, tak budeme třeba zkoumat, jak se změní srdeční aktivita, kterou my jsme schopni tou menickou rezonancí postihnout.
3: Na novém přístroji tak budou lékaři sledovat třeba transplantované Hanzovy ostrůvky při léčbě diabetu. Víc o tom budeme v magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Z pražského IKEMu Ondřej Vaňura, Radiožurnál
0: magazínu Experiment zůstáváme u nové magnetické rezonance v pražském Ikemu. Přístroj bude sloužit pro různé výzkumy. Odborníci očekávají, že pomůže třeba při zobrazování Langerhanzových ostrůvků při léčbě diabetu. Jak prozradil zástupce přednosti Centra diabetologie Ikemu Jan Kříž v rozhovoru s reportérem Ondřejem Vaňurou, nová magnetická rezonance může být velkým přínosem.
5: To z toho důvodu, že naše skupina se zabývá transplantací izolovaných langerhansových ostrůvků. A vlastně zkoumáme i ten proces, který vede k jejich zničení, když se vyvíjí z prvního typu. Mm-hmm. A dosavadní techniky, které by dokázaly přímo zobrazit ty langeranzové ostrůvky nebo zobrazit ty cílové beta buňky, v podstatě selhávají. A magnetická rezonance je jedna z mála metod, která umožňuje vlastně rozpoznat nějakou kontrastní látkou označené langeranzové ostrůvky po transplantaci do příjemce. A to Vlastně do čeho vkládáme současnosti velké naděje je vývoj specifických kontrastních látek, který by v kombinaci s tím novým přístrojem umožnil rozpoznávat lokalizaci, ale i taky množství těch betabuněk specificky vlastně i ve zdravém jedinci a umožnil by tak monitorovat, jak se vyvíjí diabetes prvního typu.
3: Když zmiňujeme ony Langerhanzovi ostrůvky, co jsou vlastně zač?
5: Langerhansovy ostrovky jsou mikroorgány složené ze stovek až tisíců, jednotek tisíců buněk, které jsou uložené ve slinivce břišní, jejich řádově kolem milionů člověka a jejich velikost kolísá mezi 30 a 400 mikrometry. Ty ostrůvky jsou složené z několika typů endokrinních buněk. Současně jsou tam cévy, je tam nějaké vazivo, které vlastně pomáhá udržet tvar těch ostrůvků. A to zásadní, co v těch ostrůvcích jsou ty endokrinní buňky, které vyrábí několik hormonů. Pro nás jsou vlastně nejdůležitější ty buňky označené beta, které vyrábí inzulín a jejich poškození je vlastně příčinou diabetu prvního typu.
3: Když se teď vrátíme k té nové magnetické rezonanci, bude sloužit jenom pro výzkum? v praxi vy budete zkoumat konkrétní ty ostrůvky od těch konkrétních pacientů?
5: Ten nový přístroj je zvláštní tím, že je zaměřený právě na experimentální výzkum. Jeho otvor, kam se může Vlastně vložit ten zkoumaný předmět nebo jedinec. Je tak malý, že by se tam člověk nevešel, takže se tam vejdou experimentální zvířata. Pokud získáme nějaká přesvědčivá data touto cestou, tak pak můžeme pokračovat s lidmi nebo s velkými zvířaty v jiných přístrojích, které jsou v klinickém provozu.
3: Teoreticky to může sloužit i pro vývoj nových léčiv, tak i to je ta cesta?
5: I to je ta cesta. Je to proto, že ten nový přístroj je podstatně dokonalejší, nahradil přístroj, který tu byl více než 25 let má mnohem lepší rozlišení, mnohem větší citlivost a mnohem větší přesnost. Takže když se vyvíjí některé nové léky, což tedy není moje pole, ale které se mají dostat třeba přímo do nějakého nádorového ložiska, tak je možné ty léky označit zase nějakou kontrastní látkou a sledovat pomocí toho přístroje, jak putují tělem až do toho cílového místa.
3: Kdybychom mohli porovnat právě ten nový přístroj a ten, který tam sloužil u vás v IKEMu 25 let, tak to je pro vás veliký rozdíl, když se zaměříme na tu vaši oblast?
5: Je to pro nás veliký rozdíl například v tom, že když studujeme Prokrvení nějaké tkáně, tak tím starším přístrojem trvalo to vyšetření desítky minut a mělo-li mít velké rozlišení, tak mohlo trvat až hodiny. A ten nový přístroj, který má jak lepší software, ale tak i lepší to hardwareové vybavení, tak tyhle měřící doby výrazně zkracuje. To, co je asi úplně jako klíčové, přelomové, je, že ten původní přístroj, když nedokázal měřit dostatečně rychle, tak neumožňoval vyšetřovat pohybující se orgány, jako je třeba srdce což ten nový přístroj už umožní, takže vlastně do té preklinické aplikace se nově budou moct zapojit i kardiologové.
3: Dodává pro Magazín Experiment Jan Kříž, zástupce přednosti Centra diabetologie pro experimentální
0: výzkum v Pražském IKEMu. Ondřej Vaňura, Radiožurnál. Přesně před dvěma lety, 13. ledna 2022, se na oběžnou dráhu dostala česká družice VZLU SAT-2. A je tam stále, navazuje tak na úspěšnou jedničku, která obíhala země kouly úctyhodných pět let, přestože obvyklá životnost těchto malých družic bývá kolem roku a půl. Zároveň je to jediná česká družice, která pořizuje snímky naší planety ve vysokém rozlišení a na zem se dostávají několikrát za den.
6: Otevírám si zde vizualizaci přeletu, tak abych přesně viděl, kdy vlastně nastane kontakt.
0: Vysvětluje
7: mi Martin Sabol, operátor družice VZL 2 že tento čtyřkilový satelit zanedlouho přeletí nad Západu Českou univerzitou v Plzni a spojí se tam s pozemní stanicí.
6: Takže vidíme, že momentálně tady po této trajektorii bude satelit viditelný pro naši pozemní stanici. V dalším přeletu už bude vzdálenější od naší stanice, ale pořád ještě budeme schopni navázat kontakt. Se satelitem a v momentě, kdy se připojíme na satelit, dostaneme signál a můžeme zahájit manuální povelování satelitu.
7: Za dva roky obletěl země více než 11 600 krát, přičemž každý přelet nabízí zhruba 10 minut, během kterých se stahují data.
6: Teď jsme stahovali fotku z kamery, kterou jsme pořídili během experimentu orientace satelitu. Pověděla se nám stáhnout část té fotky. Dalším přeletu se bude pokračovat ve stahování.
7: Protože tato fotografie je v tom maximálním rozlišení, ale můžete mít i menší.
6: Kromě toho, že stahujeme teda plnohodnotnou fotografii, tak jsme schopni stahovat i jenom takzvané náhledové fotky, které mají řádově menší velikost a těch jsme schopni stáhnout během přeletu i řekněme jednotky desítek.
7: Družice VSDLUSAD 2, což jsou vlastně 3 10 cm kostky, kromě fot v plném rozlišení monitoruje i gamma záblesky, ať už po slunečních erupcích anebo ze vzdáleného vesmíru. Za dobu, co je na orbitě, jich zaznamenala 68 a nejvýznamnější je z londského března, kdy srážka dvou neutronových hvězd přinesla neobvykle jasný gamma záblesk.
5: My jsme vlastně vytvorili družicu, kterou dokážeme orientovat v prostor a dokážeme se pozerat na konkrétné místo na zemi.
7: Zdůraznuje ředitel divize Space výzkumného zkušebního a leteckého ústavu Juraj Dudáš, že není obvyklé, aby taková technologie vznikla v tak malé zemi, jako je Česká republika.
5: Tím úspěchem je to, že jsme dokázali spojit různé subjekty, či už akademické, ale i priemyselné do jedné integrované misie. Dokázali jsme tam vlastně zakomponovat různé technologie a tyto technologie jsme dokázali dostat do vesmíru. A ich tam dostat, ale dokázali jsme je overit. Tato družica ukázala, že potenciál českého vesmírného průmyslu je
2: obrovský.
7: A to potvrzují i naše ambiciózní družicové projekty Ampic a Kuvik, které se vybrala Evropská kosmická agentura pro experiment Eva Kézrová radiožurnál.
0: Americká NASA a výrobce letadel Lockheed Martin společně představili prototyp nadzvukového letounu X-59. Stroj s výrazně dlouhou a špičatou přídí má být hlavně těžší než dosavadní nadzvuková letadla. Například letoun Concord měl zakázáno létat plnou rychlostí nad obydlenou pevninou právě kvůli nadměrnému hluku. Tuhle novinku teď pro magazín Experiment okomentuje odborník na leteckou techniku z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Pavel Zikmund. Přeju vám dobré dopoledne
4: Dobré dopoledne.
0: Děkujeme. Čím je tedy pro vás ten letoun X59 zajímavý nebo dokonce výjimečný?
4: No, jak tady již bylo zmíněno, tak on je opravdu extrémně štíhlý. Slibují úžasné parametry toho hluku, ale pro mě jako odborníka je úplně nejzajímavější třeba v tom, kolik má vlastně vodorovných ploch na sobě. Klasický letoun má křídlo a jedny oces, vodorovné ocasní plochy a jedny svislé ocasní plochy kvůli stabilitě a řiditelnosti, ale tento letoun má kromě toho ještě křídové vodorovné plochy a ještě druhé vodorovné ocasní plochy nahoře na o, směrovce. To znamená, že. E, Tady tento letoun bude muset řídit počítač a zřejmě se tím budou právě snažit oblivňovat nadzvukové proudění, tak, aby docházelo k menším rázovým vlnám a nižšímu hluku.
0: A jak se, pane Zekmonde, podařilo dosáhnout toho, že letoun X-59 tedy bude výrazně těžší než dosavadní nadzvukové stroje?
4: No ono úplně klíčová je ta štíhlost, protože vlastně když v nadzvukové rychlosti letoun rozráží vzduch, tak na té náběžné hraně vzniká rázová vlna. A čím je větší úhel té náběžné hrany, tak tím je ta rázová vlna silnější. Potom ten vzduch proudí kolem toho letovnu a zase, když se uzavírá na odstokové hraně toho křídla nebo letounu, ten vzduch, tak tam vzniká pak druhá rázová vlna. A vlastně čím je hlejší to těleso, tím ty rázové vlny jsou slabší. Nemůžete...
0: Ano, povídejte, prosím.
4: Jsem si teď vzpomněl, mm-hmm. že nám na přednáškách z ergonomiky pan profesor Stylakovský říkal, že u letounu Concord, když překračoval rychlost zvuku, tak jste mohli ty rázové vlny dokonce slyšet dvě těsně za sebou. Protože to byla no. ta na náběžné hraně i na, na té otokové hraně.
0: Nemůže ten štíhlý tvar letadla působit komplikace, pokud by třeba výrobci chtěli podobnou koncepci využít v letecké dopravě? Jak moc stísněný je ten prostor v X-59?
4: No, je to tak. Ono to evidentně bude velmi oblivňovat celkovou koncepci toho letadla a je zřejmé, že pokud se budou snažit tuto koncepci uplatnit na dopravní letadlo, tak rozhodně nebudou cílit na kapacitu, jakou třeba měl Concorde, ale budou se zřejmě snažit vyvinout letadlo třeba pro 10-20 cestujících, ale určitě nebudou cílit na velké dopravní letadla, protože ta, i tam dneska vlastně ty trendy jsou úplně jiné, protože dneska se jde hlavně cestou snižování spotřeby paliva, případně přechod k alternativním pohonům, jako je vodík, A tam si myslím, že tahle koncepce úplně nebude vůbec hrát nějakou roli. Tady se opravdu bude jednat o nějaké letouny pro lidi, kteří si dokáží připlatit za vyšší rychlost, ale nezasáhne to ten hlavní proud letectví.
0: O novém prototypu nadzvukového letounu X-59 jsme v experimentu mluvili s Pavlem Zikmundem z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou. Prosím, naslyšenou. Chytré energetické sítě je snaží zavádět v rozvojových zemích. Mohu nás v tom předběhnout. To jsou slova Mansura Hamajuma, zakladatele startupu, který se snaží elektrifikovat Afriku pomocí nových technologií. Své vize představil před časem na konferenci v Praze, kde s ním mluvil vědecký reportér radiožurnálu Martin Srb.
2: Jak vás napadlo, že byste mohl rozsvítit Afriku, jak sám říkáte? Když jsem studoval elektrotechniku na londýnské Imperial College, narazil jsem na skutečnost, že miliarda lidí na Zemi nemá přístup k elektřině. Problém se koncentruje v Africe. Byl to pro mě šok. Jen si představte, jak chcete žít kvalitně bez elektřiny. A také mě šokovalo, bylo to v roce 2008, proč to nikdo předtím neřešil. Je to otázka technologií, politiky, financí, to mě inspirovalo, abych zjistil proč. A našel jste odpověď? Myslím, že ano, myslím, že jsem měl štěstí, hledal jsem odpověď na něco, na co se už ptalo hodně lidí přede mnou, ale položil jsem si tu otázku v pravý čas. V době, kdy se objevily nové technologie, které najednou nabídly odpověď, v roce 2008 to byl internet věcí, chytré měřící přístroje a také klesala cena solárních panelů i baterií. Takže jsem se zaměřil na to, jak skombinovat chytré elektroměry se solárními panely a bateriemi, aby je lidé mohli mít doma.
6: Jak to tedy nakonec funguje? Jak se lidé dostanou k té technologii a k
2: elektřině? Hodně lidí v Africe žije v podmínkách šedé ekonomiky. Denně nakupují naftu nebo kerosín do elektrických generátorů. Nemohou si dovolit palivo na celý měsíc, ale jen ze dne na den. Kolem roku 2008 začaly v Africe fungovat platby přes telefon. Myšlenka tedy byla, lidé budou mít na střeše solární panely, doma baterie a chytrý elektroměr. Jakmile zaplatí přes telefon, systém se zapne. Přitom denní cena elektřiny je nižší, než kolik by utratili za palivo do generátorů. Takhle začala moje firma, která teď působí v 11 zemích napříč Afrikou a zásobuje elektřinou přes 6 milionů lidí. Znamená
6: to, že tu technologii
2: jim propůjčíte a oni zaplatí jenom tolik, co spotřebují? Přesně tak. Problém se solárními panely je stejný všude na světě. Pořizovací cena je vysoká, ale provozní náklady nízké. My jsme to otočili. Panely neprodáváme. Instalujeme je jen za velmi nízký denní poplatek. A jakmile je splatíte, jsou vaše. Zároveň tím také
6: odpadnou náklady na připojení do elektrické sítě, protože v Africe svítí slunce dostatek a každý Může být nezávislý?
2: Naprosto. Myslím, že to je jedna z nejzajímavějších věcí v Africe. Podle mě je to inovativní kontinent. Rozvoj mobilních telefonů, tam předběhl pozemní telekomunikace v Kongu. Právě tam začaly fungovat digitální peníze v Keni. Automatické drony dopravují krev do nemocnic v Rwandě. Afrika má tradici předbíhat ostatní v technologiích a i v energetice. Tu máme systém budoucnosti. Myslím, že za nějakých 100 let to bude běžné i v Evropě, že si domácnost budou vyrábět a skladovat vlastní elektřinu a také ji sdílet. Na západě jsme zvyklí, že se v tom angažuje stát, ale my jsme to obešli a je to mnohem efektivnější.
6: Uzavírá v magazínu Experiment Mansur Hamayum, inovátor, který zavádí chytrou energetiku do afrických zemí. Martin Srb, Radiojurnál.